0: isso
1: é Bahia.
2: Oferecimento. Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
1: Agora são 7 horas mais dois minutos. Hoje é o 22 dia da quarentena imposta pelo novo coronavírus. E uma data também especial, por conta da passagem do Dia Mundial da Saúde. Uma data criada em 1950 e comemorada no mesmo dia da fundação da Organização Mundial da Saúde e que tem como objetivo garantir um melhor nível de saúde para as pessoas em todo o mundo por meio da divulgação de informações capazes de ajudar na melhoria do bom convívio em geral. No momento, o foco gira em torno dessa nova pandemia, pandemia que provoca milhares de mortes, ainda não tem um remédio ou vacina capaz de derrubá-la e que, caso não sejam mantidas as medidas de distanciamento social, pode comprometer a estrutura hospitalar e o Sistema Único de Saúde. Mas que também seja lembrado o sofrimento causado por tantas outras doenças e, da mesma forma, o esforço da sociedade para enfrentar o desafio de, a cada dia, alcançar novas conquistas no combate às moléstias. Talvez o dia de hoje não se limite a apenas um dia por conta do desafio maior do momento que é termos as informações necessárias para dominar a Covid-19. Enquanto a ciência não descobre uma vacina, a doença deve se estender ainda por meses ou até anos, até que possamos ter a garantia do alívio dos infectados. Por aqui a gente vai em frente, um bom dia para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 7 de abril de 2020. Música Motoristas que passam pelo bairro da Pituba vão ser abordados e terão a temperatura aferida em Salvador. Academias ao ar livre são retiradas na capital baiana para evitar aglomerações. Hospitais de campanha são erguidos na Arena Fonte Nova e no antigo Etten Wild para cuidar de pacientes com Covid-19. Bahia já tem 10 mortes e mais de 400 casos confirmados do coronavírus. Prefeitura de Salvador notifica agências bancárias sobre a obrigatoriedade de organização de filas. Com mais de 80 pedidos para decretar estado de calamidade, a Assembleia Legislativa da Bahia faz amanhã mais uma sessão virtual. Levantamento da FEBRABAN aponta para 2 milhões de pedidos de renegociação de dívidas nas principais instituições financeiras do país. CESAB recebe novas doses e Salvador retoma a campanha de vacinação contra a gripe nesta terça. Uma das etapas da linha azul, Ligação Lobato-Pirajá, é inaugurada hoje. E Capes abre inscrição para projetos de combate a epidemias. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, como sempre, recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários, tudo para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, senhor Fernando Duarte, bom dia!
3: Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção e um bom dia para quem tá cumprindo a quarentena em casa, no conforto do seu lar, fazendo home office e para quem tem que sair por obrigação profissional, motoristas de ônibus, de táxi, de aplicativo... Pessoas que trabalham nos setores essenciais como saúde, alimentação, farmácias, pet shops, todo mundo que está acompanhando Isso é Bahia para ficar muito bem informado. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, com direito a uma celebração, um dia do jornalista. Parabéns para todos aqueles que trazem o melhor da informação disponível para os nossos queridos ouvintes. Ah! Eu não posso esquecer de dar bom dia para quem está tomando aquele cafezinho mais que especial. E o cheiro bate aqui, como vocês sabem, por conta da bacia de Paulo
1: Roberto. Sejam todos muito bem-vindos. Será que hoje a gente ganha uma pontinha dessa bacia? Por favor, seu Paulinho. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo... Pela internet, já sabe, é só acessar atardefm.com.br. Tem também o nosso canal pelo YouTube. Se preferir, pode nos assistir pelo portal A Tarde também. E, claro, participar, enviar suas mensagens, sua participação super bem-vinda aqui pelos nossos canais de comunicação, Fernando. WhatsApp no 71993111010 1010 e também no
3: YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
1: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia,
1: Previsão do Tempo.
0: Previsão do tempo.
1: Previsão do tempo. A terça-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, muitas nuvens, sinal de chuva, teve chuva também durante a noite, mas o sol já aparece neste momento, a temperatura gira em torno dos 26 graus. Quem diz pra gente se vai ter sol, se vai ter mais chuva ao longo do dia é Ives Macedo. Bom dia, Ives!
4: Olá, muito bom dia para você, Jefferson. Bom dia para toda a turma do programa Isso é Bahia e também para você, ouvinte, na sintonia da Tarde FM. Eu começo trazendo a previsão do tempo para Salvador, que deve ter sol com chuva agora de manhã, diminuição de nuvens à tarde e noite com pouca nebulosidade. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Trago a previsão do tempo também para a região das Ilhas, Veracruz e Itaparica. O tempo nessas regiões fica com sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. À noite, o céu fica mais limpo, sem muita nebulosidade. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Eu volto já já com a previsão do tempo para o interior do estado. Jacobina, Itabuna e Irecê. É contigo, Jefferson.
1: Valeu, Ives. Aqui na Tarde FM, 7 e 9 agora. Isso é Bahia. O prefeito de Salvador, ACM Neto, anunciou algumas mudanças na equipe do secretariado no último sábado. As mudanças são o resultado do prazo para desincompatibilização daqueles que vão disputar uma vaga na Câmara de Vereadores. Nenhuma troca saiu do script previsto, mas alguns detalhes merecem destaque para que a gente entenda um pouco os bastidores da política soteropolitana. Essa mini-reforma do primeiro escalão do Palácio Tomé de Souza é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia! Política! A Tarde FM
3: Aguardada justamente pelo prazo de desincompatibilização de candidatos em 2020. A reforma do secretariado do prefeito Semineta em Salvador foi bem discreta. Não houve rearranjo de forças políticas e todos os postos foram ocupados por soluções caseiras, ou seja, figuras que já integravam a equipe em escalões mais baixos e agora ascendem à titularidade. As alterações foram dentro da expectativa criada nos últimos meses, porém a pandemia do novo coronavírus acabou minimizando eventuais pressões de partidos por espaço. Entre uma guerra contra uma doença como a Covid-19 e uma batalha por influência na prefeitura, ficou claro que as legendas fizeram escolha racional. De todos os exonerados para disputar as eleições de 2020, não houve qualquer surpresa. Todos oscilavam entre possuir mandatos ou estarem planejando há bastante tempo a participação no pleito. Cláudio Tinoco, Alberto Braga e Felipe Lucas eram esperados para buscar reeleição. Rogério Santos, todavia, permaneceu na Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude, confirmando que não tentaria renovar o mandato. Felipe Lucas e Alberto Braga, inclusive, mudaram de partido às vésperas do prazo final em busca de um caminho menos pedregoso nas urnas. A saída de André Fraga era cozinhada há bastante tempo. O PV o preparou para a candidatura, porém ele resistiu durante algum tempo à ideia de aceitar essa missão. Para viabilizá-lo, os Verdes convidaram Paulo Magalhães Júnior e Henrique Carbalhal para se retirarem e expulsaram Sabá, algo inesperado diante das declarações mais recentes dos envolvidos. É provável que André Fraga consiga emplacar como um puro sangue verde, mas o processo não deixou de ser traumático. De quase inexistente politicamente em Salvador, o PV paulatinamente conquistou espaços pós-2012 e agora será colocado à prova sobre a capacidade de viabilizar uma eleição de um partidário raiz. Marcele Moraes não contou em 2016. Outra mudança, sem surpresa, foi a saída de Alberto Pimentel. Depois de surfar na onda do bolsonarismo com a esposa, a deputada federal Daiane Pimentel, o ex titular da Secretaria de Trabalho, Esportes e Lazer, vai tentar se manter na crista dessa onda com uma candidatura em 2020. A dúvida é se o PSL vai manter a forte mobilização a ponto de garantir uma cadeira. Como não poderia perder a posição de maior destaque obtido pós-2018 na Bahia, o PSL filiou o ex-deputado Sidelvan Nóbrega, que perdeu o mandato lá naquele ano. Um último ponto a merecer destaque foi o retorno de Marcos Passos ao primeiro escalão. Depois de ser, digamos, rebaixado para Limpurbe, o afiliado de Paulo Câmara voltou a ser secretário e vai acumular a presidência da empresa pública não deixa de ser uma concessão ao ex-presidente da Câmara de Vereadores, que andou com a moral baixa junto ao Palácio Tomé de Souza. A reforma do secretariado de Assemineto foi mais do mesmo, o que demonstra que a Prefeitura parece realmente estar focada no combate ao novo coronavírus. Ainda assim, é sempre bom pontuar que existem bastidores por trás das mudanças. Até porque quem não cobrou a conta agora pode pedir com um pouquinho de juros lá na
1: frente. Dança das cadeiras no secretariado do prefeito Assemi Neto, com vistas às eleições e, falando em eleições, a Justiça Eleitoral, até o momento, garante a realização do pleito na data prevista. Pelo menos, acha prematura a discussão sobre uma possível troca de datas, um possível adiamento das eleições, não é, Fernando?
3: O Luiz Roberto Barroso, que vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2020, ele assume a presidência do TSE em maio, sugeriu que julho seja a data limite para que a Justiça Eleitoral, junto com as demais forças pensantes, digamos assim, do Congresso Nacional, emitam um parecer sobre o adiamento ou não das eleições de 2020. Isso ainda é necessário um debate bastante sério. Nesse momento, com a, a pandemia subindo em curva ascendente, não dá para fazer um debate que seja correto, adequado sobre isso, mas mais para frente, tenhamos certeza, esse assunto vai estar tá pautado.
1: Falando em pandemia, agora 7h15, a Bahia registrou até o momento... Até o início da noite de ontem, 437 casos confirmados do novo coronavírus. Até o momento, 10 pessoas morreram, sendo 8 em Salvador, uma em Utinga e uma outra em Itapetinga. Ao todo, 83 pessoas estão recuperadas e 46 se encontram internadas, sendo 26 em UTI. Ainda conforme boletim da CESAB, a Bahia possui quatro casos de bebês menores de um ano infectados pelo novo coronavírus, sendo que um deles é um recém-nascido de apenas quatro dias. No Brasil, já são mais de 12 mil casos notificados da Covid-19, com 566 mortos.
3: E uma novidade, a partir de hoje começa a ser realizado um teste rápido para a detecção do novo coronavírus com as pessoas dentro dos veículos aqui em Salvador. Os exames vão ser feitos das 7 às 9 da manhã no bairro da Pituba, com a realização de uma blitz para aferição de temperatura. De acordo com a prefeitura, as pessoas que estiverem com o quadro febril, ou seja, com temperatura acima de 37,8 graus, vão ser submetidos ao teste. O resultado
1: saem apenas 7 minutos. E para quem já está dirigindo pela Grande Salvador ou vai pegar o carro já já, a gente também tem informações para você. Agora, 7 h
2: O último feirão do ano Bahia VIP Veículos Não perca, Avenida Barros Reis Retiro, Monobloco Auto Center de portas abertas Com serviço de
1: leva e trás do seu carro E quem tem essas informações É Cláudia Menezes Sempre de olho nos motoristas Bom dia Cláudia
5: Bom dia para você, Jefferson. Um bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Chego para atualizar algumas informações. A região da Cidade Baixa, na Jequitaia, tem certa fluidez em direção à calçada, só mesmo intensidade nesse momento. Mas a engenheira Oscar Pontes aí sim já está carregada, com lentidão nas imediações da Feira de São Joaquim, por causa da movimentação no mercado do peixe. Fique em casa e faça os cursos online da ENS com 30% de desconto. Acesse ens.edu.br turbine sua carreira. ENS, a sua escola de negócios e seguros. Eu volto com você, Jefferson.
1: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Já são mais de 80 novos pedidos para decretar o estado de calamidade pública em municípios do interior do estado. Esses pedidos vão ser avaliados amanhã em sessão virtual realizada pela Assembleia Legislativa da Bahia. A gente dá os detalhes ainda nesta edição, à Tarde FM, 7h18 agora.
6: Você está ouvindo Isso é Bahia. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Ô
8: velho, deixa eu te dar real. Quando a gente fala que é pra ficar em casa, é pra ficar em casa só você e quem já mora com você. Não adianta nada você ficar em casa... E chamar seu brother pra te visitar ou deixar o coleguinha do seu filho passar o dia com vocês. Para tudo. Isolamento é isolamento. Fica quietinho um pouco pra gente se livrar logo desse coronavírus. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Vai embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, Corona. Uma campanha da Câmara Municipal de Saúde. Para
6: vencermos o coronavírus, o mais importante é...
7: Fique em casa.
6: Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus
9: direitos.
5: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior.
9: Além disso... A ALBA debate normas para o transporte complementar, beneficiando quem não é
10: atendido pelo sistema. E atenta ao que acontece no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
11: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia,
6: fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é...
7: Fique em casa.
6: Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos.
7: Fique em casa.
6: A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080
9: e a hora certa.
1: Agora 7h20, a tarde FM A gente tem notícias também da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras é quem está a postos. Bom dia, Lucas.
12: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta aqui na capital da esta do estado. Entre os 51 municípios baianos com casos positivos do novo coronavírus, 20 concentram menos que 30 mil habitantes. Na lista das pequenas cidades com pessoas infectadas, Barra do Rocha, no sudoeste do estado, é o que possui a menor população. São 5 mil moradores. Juntos, os 20 pequenos municípios da Bahia com população inferior a 30 mil habitantes somam 36 casos. Lembrando que a maior parte dos casos está registrada em Salvador, ela que concentra quase 60% do número de casos registrados da Covid-19. E ontem o governador Rui Costa criticou a postura do presidente Jair Bolsonaro, que ensaiou demitir o seu ministro da Saúde, o Henrique Mandetta. É, no Twitter, o governador Rui Costa falou que o dia passou mais uma vez sendo pautada pela... Decisão ou indecisão do presidente de demitir o seu ministro. Rui cobrou que o presidente trabalhe para comprar respiradores, insumos e lutar contra a Covid-19. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
1: Valeu, Lucas. E o estado da Bahia recebeu quase 330 mil doses da vacina contra a gripe do Ministério da Saúde. De acordo com a CESAB a Secretaria estadual da saúde, as doses já começaram a ser entregues nos municípios seguindo até hoje. O secretário municipal de saúde, Léo Prats, confirmou que a campanha vai ser retomada nesta terça-feira. De acordo com a secretaria, até o momento já foram aplicados 1.167.000 doses da vacina. A meta da Cesab é imunizar 90% do público-alvo, formado por mais de 4 milhões e meio de pessoas.
3: E foi iniciada ontem a operação de fiscalização da organização das filas nas agências bancárias daqui de Salvador. A Força Tarefa já vistoriou 53 bancos entre os bairros do Comércio, Calçada, Barra, Itaigara, Pituba e São Cristóvão. Ao todo, 30 agências foram notificadas e nenhuma foi interditada. As vistorias fazem parte da estratégia de enfrentamento ao novo coronavírus na cidade. O documento determina que os bancos devem organizar as filas respeitando uma distância mínima de um metro entre os clientes em atendimento e entre aqueles que estiverem aguardando na parte externa das agências.
1: Em meio à disseminação da pandemia desse novo coronavírus, uma nova ferramenta para monitorar o avanço da Covid-19 em tempo real foi lançada pela Fundação Luiz Eduardo Magalhães. É um painel que permite acompanhar simultaneamente os casos confirmados do novo coronavírus nos estados do Brasil e também mundo afora, em diversos países. A gente vai saber mais detalhes, conversando agora com o presidente da Fundação Luiz Eduardo Magalhães, Rodrigo Ita. Muito bem-vindo. Bom dia, Rodrigo.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes aí do Isso é Bahia.
1: Da hum. FM. Então, esse, esse painel painel de acompanhamento dos casos da Covid-19, lançado pela Fundação Luiz Eduardo Magalhães, tem o ranking dos estados, a quantidade de estados e municípios com a doença, índice de letalidade, a evolução dos casos pelo Brasil e pelo mundo. Agora, está faltando o acompanhamento dos casos na Bahia. Isso ainda vai ser implementado?
13: Não tem, Se a gente clicar em cima, do, no, no, em cima da Bahia, ele vai diretamente para a Bahia. No, no primeiro... No primeiro quadrinho, a gente clica e a gente tem essa, 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 esse detalhe desse detalhamento da Bahia.
1: Com a evolução dos casos na Bahia, então. Isso. Sim, sim. Qual é a, a periodicidade de atualização desses dados, Rodrigo?
13: A gente se atualiza sempre que tem uma atualização oficial. Pelo menos uma vez por dia, mas a gente está tentando atualizar duas vezes por dia. Mas sempre que sai a atualização oficial, a gente atualiza ao dia dos dados para ter uma, uma com a informação mais precisa, e aí vamos colocando. Tentando ter acesso às Secretarias Estaduais de Saúde, com alguém que digite diretamente, mande para a nuvem, talvez a gente consiga isso num, num painel mais institucional, numa relação que a gente está fazendo com o consórcio Nordeste, para
1: isso ser online. Para ser online e por tempo indeterminado. Isso. Essa plataforma ela tem como base informações tanto da Secretaria Estadual da Saúde quanto do Ministério da Saúde e, e os dados internacionais.
13: Tem, é o Urd, é uma a, que está medindo os números no mundo, mas é oficial também.
3: Rodrigo, tem uma situação que o Ministério da Saúde e o pró a própria Secretaria de Saúde do Estado já manifestaram, porque em dados momentos há um horário diferente de fechamento das informações. A Bahia divulga os dados num determinado horário, o Ministério da Saúde fecha os dados num outro horário. E aí há uma divergência desses dados. É, o painel da Fundação Luiz Eduardo Magalhães usa por base os dados informados, coletados pelas secretarias estaduais ou pelo Ministério da Saúde exclusivamente?
13: Não, pelos dois. Aí a gente vai auditar, o que sair depois a gente consegue atualizar. Ontem, por exemplo... A gente estava com, com 50, 49 cidades na Bahia, e eu vi que mais tarde passou para 51 cidades, saiu o boletim e a gente atualizou. Já.
3: Isso está tudo automatizado ou ainda está sendo manual?
13: A gente olha, não está automatizado ainda porque a gente não tem acesso direto no. A gente pega com, quando saem os dados oficiais e aí a gente audita, né? Mas não tem, ainda, não tem alguém da secretaria abastecendo
3: foi é uma dificuldade que alguns alguns jornalistas de dados têm reclamado que o acesso aos, às informações das secretarias estaduais e até do próprio Ministério da Saúde eles não estão disponíveis em plataformas que permitam a mineração, ou seja, você tem que fazer um trabalho meio que de formiguinha um a um fazer esse tipo de é, mineração dos dados para disponibilizar em plataformas como essa que a Fundação Luiz Eduardo Magalhães está trazendo. Vocês têm algum tipo de conversas, por exemplo com o Consórcio Nordeste para que esses dados fiquem disponíveis de de uma maneira mais fácil para que profissionais como o da Fundação Luiz Eduardo Magalhães consigam trazer essas informações de uma maneira mais didática para os cidadãos?
13: Sim, pelo menos no Nordeste nós estamos com essa conversa de, de, de ter alguém que quando alimente, o, a, alimente os dados de suas secretarias, jogue na nuvem para poder, e aí o quem gerenciar o site, que pode ser o próprio consórcio do Nordeste, possa puxar. E o programa roda automaticamente. Então isso é um é um é um pleito, é uma conversa que a gente está tendo e com o consórcio vai se dá uma agilizada, uma melhorada pelo menos na, no, no Nordeste sobre sobre esses dados.
1: Mudando um pouco de assunto, Rodrigo, a Fundação Luiz Eduardo Magalhães abriu edital para chamamento público de interessados em firmar parcerias em diversas áreas com o objetivo de fomentar e promover pesquisas, estudos, diagnósticos. Você podia falar um pouco mais sobre esse edital?
13: no momento a gente chamou de é, parcerias play em, em inglês, porque quando você bota o nome em inglês, às vezes, às vezes vira, vira mais fácil política pública, mas são novos arranjos institucionais com tecnologias no mundo afora que a gente possa trazer, transformar em produto ou em projeto e aplicar no Estado. Então, esse é uma, um, um programa novo que a gente está tentando é, desenhar, arranjar institucionalmente, já conseguimos desenhar, já temos algumas é, é, empresas parceiras é, e acho que vai dar muito certo. Então a gente está. temos uma empresa do Panamá de Tecnologia que já está parceira da gente, temos uma empresa da África do Sul e da Alemanha sobre que pode vir uma política pública de banheiros para o semiárido com sem utilização de água. Tem algumas diversas possibilidades de parcerias que a FLEI quer ser esse centro de modernização da Bahia, e quer buscar isso com o que tem de ponta, inclusive, na iniciativa privada. A gente quer ter parceria com a iniciativa privada. Não somos, só um, não somos uma fundação é, meramente pública e do Estado. Nós devemos fazer negócios em, toda, em todo o Brasil, com parceiros de todo mundo e iniciativa privada também.
1: Qual é o critério que vai ser adotado para a seleção dos projetos?
13: Na verdade, critério que tem interesse público. Nós temos um edital lá que é, é preenchimento simples, fácil no site da Flamengo, para a gente edital e depois a gente tem uma junta que vai julgar quais são os projetos mais interessantes para a gente poder tocar, porque a gente também não consegue abraçar todo mundo. Né? Mas o que a gente tiver interesse, que tiver a ver com a missão, com a visão da fundação, a gente vai tentar tocar e transformar isso realmente num produto ou num projeto que possa ser transformado em política pública ou ser utilizado por governos municipais, estaduais, secretarias, para a gente poder modernizar, inclusive, a gestão. Pode ser ferramentas tecnológicas também.
1: E são recursos da ordem de quanto para serem destinados a esses projetos, Rodrigo?
13: Não, hoje, hoje é, é, é com parceria mesmo, é construção de tempo, de, de, de massa crítica, de pensamento da FLEM junto com essas entidades. Não, 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 não usa dinheiro nosso para isso, é mais uma, uma relação. A partir do momento que a gente firmar a parceria, a gente conseguir clientes, aí faz a, o, o valor disso e a.. E a gestão desse projeto e nós não somos de fim lucrativo né a FLEM é uma fundação é, que não tem fim lucrativo então a gente a ideia nossa é sobre, a gente sobrevive com taxa de administração mas fazer nosso trabalho corretamente e ajudar os municípios e os estados a, a avançarem
1: Existe alguma área em especial alguma área específica que deva ser mais beneficiada com a adoção de, de, de projetos ou a aceitação de projetos por parte dessa parceria?
13: de inovação, a gente está focado no produto de inovação tanto novos negócios para a fundação como produtos inovadores eu acho que isso é fundamental, a gente olhar na frente ver o que, é que a gente pode trazer de novo se trazer mais do mesmo, não, já tem muita gente fazendo, então tudo que for mais novo estiver na área de inovação tem um, tem um certo olhar atento da fundação
1: Para ter, ter acesso ao edital é só acessar o site da fundação Luiz Eduardo Magalhães Justamente Rodrigo Ita, presidente da Fundação Luiz Eduardo Magalhães, começando conosco. Muito obrigado, Rodrigo, e um bom dia para você.
13: Muito obrigado, bom dia a todos.
1: Agora são sete e meia na tarde Fêmea, a gente faz um intervalo, não? A gente faz intervalo ou não faz? Não e... Ah, então não é intervalo. Agora são sete e meia e temos informações para quem está ao volante. Vamos nessa.
2: Último feirão do ano, Bahia VIP Veículos. Não perca Avenida Barros Reis, Retiro, Monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
1: A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Tem novidades pra gente, Cláudia.
5: Voltei, Jefferson, com mais informação. A engenheira Oscar Pontes continua carregada nas imediações da Feira de São Joaquim. Desde a saída da calçada, tem congestionamento em direção ao comércio. Outro ponto com lentidão agora é na ladeira da água brusca, nos dois sentidos, no trecho mais perto dessa região da Cidade Baixa. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido é a diferença no seu lanche. Saiba mais em @Venezalactios em nossas redes sociais. Volto com você, Jefferson.
1: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Agora sim tem intervalo. 27 minutos para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
2: Atenção! Você que estava aguardando uma oportunidade para comprar ou trocar de carro, a hora chegou! Operação Estoque Zero Bahia VIP Veículos. Descontos de até R$ 5 mil. Reais. Diga como quer pagar. Financiamento com entrada a partir de R$ 1 real, ou taxas a partir de 0,59% ao mês. Avaliação VIP do seu usado na troca. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Fone 3045-5999.
6: Consulte condições na concessionária. No trânsito, a vida tem primeiro. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos.
11: Fique em
7: casa.
6: A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Você
11: sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos, lutando para evitar a saída da Petrobras e manter empregos e investimentos no Estado.
14: Também cria políticas que valorizam as mulheres, os negros, o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
10: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
11: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos
6: é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
8: Você que está em casa, que é tinha ouvindo rádio, lembre sempre do seguinte. Água e sabão podem salvar sua vida. Ó... Oh. Ligou a torneira, pai? É só esfregar bem os dedos e lavar toda a mão. Essa coisinha simples, que qualquer criança sabe fazer, pode matar esse tal de coronavírus. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Vai embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, corona! Uma campanha da Câmara Municipal
7: de Salvador. Para
6: vencermos o coronavírus, o mais importante é.
7: Fique em casa.
6: Lave sempre as mãos com água e sabão. E. Fique
7: em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos.
2: Fique em casa.
6: A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
2: Central Papelaria. Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia.
1: E a hora certa. À tarde, FM, 7h34. Central
7: Papelaria, variedade sim.
9: Para seu escritório, é variedade fácil de
14: estacionar. Ligue mil A maior variedade de material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas. 3, 3, 6,
7: 9,
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
1: Para evitar aglomerações e manter o isolamento social a prefeitura de Salvador decidiu retirar os equipamentos das academias ao ar livre, localizadas nas praças Wilson Lins, na Pituba, Lord Cochrane, não, que, Cochrane, Lord Cochrane, uma vez eu falei Lord Cochrane, eu falei, gente, que, que burrice. Mereceu a zoada. Né? É, 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 não, mas agora, eu, ainda bem que eu corrigi a tempo, né? <risos> Lord Cochrane, na Garibaldi, também no Largo do Tanque e no Vale das Pedrinhas, é que fazia tempo que eu não falava esse nome. Aí me apareceu de repente aqui, caí do cavalo, mas ainda bem que deu para corrigir. Vida que segue, bola que segue. Essa medida que começou pela praça de São Caetano vai continuar hoje. E de acordo com a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador, a retirada dos equipamentos está sendo feita em locais onde a população não respeita a ordem de isolamento social. Outras praças também vão passar por vistorias e, no caso do fluxo permanecer, elas também poderão ter os seus equipamentos retirados. Que fase é essa, hein? Que fase, é que
3: completamente essa. desnecessário passar por esse tipo de situação porque as pessoas, infelizmente, não estão seguindo a recomendação de isolamento social, porque, infelizmente, algumas pessoas não dão um exemplo, mas. Vida que segue, bola que segue.
1: E agora a gente fala de Feira de Santana. Feira de Santana, que é o primeiro município a registrar casos do novo coronavírus na Bahia. Lá estão mantidas as medidas como fechamento do comércio, suspensão de diversos serviços para diminuir a propagação da doença. A recomendação continua sendo de manter o distanciamento social. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins mais uma vez conosco aqui no Issa Bahia. Bom dia, prefeito.
15: Bom dia, que alegria voltar a falar com vocês aí na, na Rádio à Tarde. Eu agradeço muito a oportunidade dessa comunicação que vocês nos permitem fazer. Como a, a rádio tem feito, você é grande e a imprensa da Bahia, vocês especialmente, grandes aliados às informações mais corretas sobre esta epidemia. É a melhor arma que nós temos para combater e para prevenir esta epidemia é exatamente a informação e eu acho que vocês fazem isso
1: da melhor forma. Prefeito Colbert, qual é a situação atual de Feira de Santana em relação à doença? São quantos os casos confirmados até agora? E como é que está a estrutura hospitalar de Feira de Santana para cuidar dos doentes?
15: é Com relação à primeira parte da pergunta, ontem nós tivemos mais dois casos por um ponto de 25 para 27 casos em Feira de Santana. Um médico né, que fez um atendimento de uma parturiente e a PT dessa parturiente. Para mostrar, inclusive, que essa, essa, essa conversa de que só as pessoas mais idosas têm que ter cuidado, tem que ter cuidado com todo mundo. Né. Já existe morte de crianças, morte de pessoas jovens, e o PT um aqui em feira mostra a contaminação, isso foi o resultado de ontem. Então, estamos com 27 casos, feira de Santana, há um mês atrás, né, dia 6, né, um mês e um dia, dia 6 de março, foi o primeiro caso na Bahia inteira, foi feira de Santana, e nós estamos, estamos nesse momento com uma vigilância muito forte, todos os contactantes, todo mundo que, é, que é, a gente consegue identificar, não existem casos aqui, talvez o primeiro essa semana de transmissão comunitária, a gente possa estar começando a identificar esse tipo de situação. É, com relação a um número, número de leitos, a Prefeitura está buscando a contratação de 50 leitos aqui. Fizemos ontem a proposta, a empresa e a entidade ficou de nos responder. Trata-se de uma clínica que não está ativada nesse momento, mas tem todas as condições de isolamento para poder nós termos um leito de retaguarda. Estamos tentando também a contratação de leitos de UTI, mas nós temos uma barreira grande com relação à quantidade de respiradores. O, o, o Hospital da Mulher, que é o Hospital Municipal, temos lá quatro leitos prontos, inclusive com respiradores para gestantes que tenham, sejam acometidas do, do coronavírus. Estamos nos preparando para isso. E o Fluminense Guiseira eh, e a sua torcida, o seu presidente, o deputado Toma, ofereceram o centro de treinamento com 36 camas, onde as pessoas que têm menor gravidade possam se deslocar para lá, abrindo vagas para outras pessoas poderem internar com maior complexidade e maior gravidade.
1: Vira e mexe, a gente ouve falar da falta de equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. Faltam máscaras, luvas, avental. Como é que o senhor avalia essa situação em Feira de Santana? Existe a possibilidade de falta desses equipamentos de proteção para os profissionais de saúde, que são quem estão na frente, não é, dessa, desse, dessa luta contra a Covid? Existe, sim. Ontem, por
15: exemplo, o um médico já, já foi Aqui quinta nós temos três médicos, né? uma pessoa obstetra, um neonatologista e hoje um médico de emergência. Tivemos o falecimento de uma pessoa do SAMU em São Paulo. Maior, as maiores vítimas desse, dessa desde a China, desde a Itália, são os médicos, são os, os, os enfermeiros, são os profissionais de saúde.
1: o senhor bem lembrou, o senhor é médico, médico infectologista, ninguém melhor do que o senhor para saber da importância dessas medidas de distanciamento social para conter o avanço dessa doença. O senhor tem já uma estimativa de quanto tempo deve durar essas medidas de restrição de isolamento social em Feira de Santana?
15: Deixa, deixa eu te pedir somente para recolocar, eu sou epidemiologista, eu sou professor de epidemiologia, tenho mestrado em saúde pública da Universidade de Feira de Santana. Eu sou cirurgião de forma ainda mais esse estudo das epidemias que eu pessoa procurando aplicar com todo cuidado, com todo respeito e a sua resposta em decorrência disso as medidas de isolamento social serão mantidas enquanto esse nível de curva continuar ascendente cada vez que sobe o número de casos de mortes no Brasil, semana passada eram menos de 500, hoje já são 590, nós estamos tendo o um número de casos aumentando muito velozmente e tem aquela história ah, mas é porque no frio o, 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 o vírus se propaga mais Fortaleza, Ceará, é a do Nordeste que está crescendo mais rapidamente também. Então, essa circunstância, desse tipo de adaptação do vírus no Brasil tem características bem diferentes. O que é importante ver é que nós freamos logo no início a disseminação aqui na nossa cidade, apesar de ser uma cidade de trocamento onde passam tantas pessoas, nós conseguimos frear isso inicialmente. Agora, nós estamos percebendo essa pressão aumentando. A quantidade de casos aumenta. Nós temos hoje 140 exames aí no Lacém Salvador, serem devolvidos. Eu não sei quantos desses serão positivos, mas de qualquer forma, o cuidado que nós temos é evitar a aglomeração de pessoas. O vírus transmite de uma pessoa para outra. Né? A transmite de crianças, eu repeti aqui, o PT é foi diagnosticado positivo, até as pessoas mais idosas. O que nós queremos aí, e é o discurso do ministro Mandetta está correto, é evitar que as pessoas mais suscetíveis, elas possam vir a ser internadas e ter problemas graves. Só para você ter uma ideia, ontem, ontem, a UTI do maior hospital do interior da Bahia, o Hospital Cléristo Andrade, 40 leitos, estava lotada. Nós temos que ter mais 40 ou 50 leitos novos para poder fazer parte a esses casos que chegarem de coronavírus. Por isso, nós queremos escalonar, reduzir a quantidade de pessoas que chegam, porque senão o sistema de saúde afundará.
3: Prefeito, o senhor falou sobre a questão das transferências de recursos, os investimentos que o governo federal e que o governo do estado tem feito. Aqui em Salvador, o governo da Bahia anunciou algumas séries de ações, como por exemplo o Hospital Espanhol, alguns hospitais de campanha em Feira de Santana. Existe algum tipo de previsão de investimento do governo do estado na ampliação do número de leitos ou isso ainda está restrito às ações da prefeitura de Feira de Santana?
15: Nós temos mantido contatos permanentes com o secretário de Estado, com, com, com o próprio governador. Esses, esses recursos que estão vindo agora para nós utilizarmos, alguns deles são de emendas parlamentares, federais. do próprio governo do Estado existe, nesse momento, a condição de ampliação das ações que eles estão tanto no Hospital Estadual da Criança, com respeito a leitos de UTI, como no Hospital Clérison Andrade. Existem, sim, essas ações que são necessárias para serem feitas e serão feitas pelo próprio Governo, governo do Estado Quanto ao Hospital de Campanha Eu pedi, mandei um ofício semana, Duas semanas atrás Ao Exército Brasileiro Ao, ao General é, é, Leonel comandante da 6ª Região militar Pedindo a instalação do Hospital de Campanha Do Exército aqui em Feira de Santana é, Nós colocamos à disposição O Estádio Municipal José da Princesa Está disponível E também o, o, o Ginásio Ayama Pinto Que é uma área que nós temos aqui Na, na, na área norte de Feira de Santana Estamos aguardando essas respostas Nesse momento, até agora, não existiram casos. É, as internações que aconteceram aqui, aconteceram em algumas de hospitais privados, que estão também cheios nesse momento, é, estão lotados, mas cheios, e algumas delas aconteceram em hospitais públicos também. Mas, para a sua resposta, o Estado tem feito ações dentro da sua área de competência dos seus. E dos seus hospitais, sim, para ampliar o leito, os leitos de UTI.
3: A cidade de Feira de Santana é um trocamento rodoviário conhecido o senhor como epidemiologista e professor da área essa contenção feita em cidades como Feira de Santana e até Salvador com a suspensão do transporte intermunicipal, o senhor considera ela salutar para o controle da disseminação do novo coronavírus ou o senhor acha que essa medida foi um pouco excessiva? Eu acho que
15: foi necessário, se nós não estamos crescendo na velocidade de outros de outros estados ou de outros municípios, é porque nós conseguimos frear essa, essa disseminação. Mesmo assim, já tem 51 municípios do Estado com, com algum, algum, algum caso confirmado. Então, se isso não tivesse feito, eu acho que teremos com um, um número muito maior. Embora é importante é dizer que de Santana tem linhas ônibus diretas com São Paulo. E nós temos aqui dois pontos de apoio de uma empresa que vem de São Paulo e vai para o Nordeste inteiro no qual a gente está o tempo inteiro identificando pessoas que vêm de São Paulo, que é o centro maior da, da, da epidemia. Aqui em Feira, as transmissões que aconteceram quase que totalmente foi de gente que veio de São Paulo. Uma das pessoas apenas foi que veio de Recife, mas todas as outras foram de São Paulo. Então, São Paulo é um grande centro transmissor de, de casos e aqui nós estamos tentando copiar esses casos da forma... Da forma que é possível, mas muita gente não desce aqui e vai para Recife, vai para Teresina, vai para Fortaleza, vai para Natal, para várias outras cidades. E esse é um fator, sim, é um fator de, de contaminação. que eu acho que freou, diminuiu a velocidade de crescimento na Bahia do coronavírus.
1: Prefeito, existe a, a expectativa de que os casos ainda serão crescentes na Bahia, de que essas medidas de restrição de pessoas de circulação de pessoas deva se prolongar. O senhor mesmo já falou a respeito. Qual a avaliação que o senhor faz do impacto dessa crise na economia de Feira de Santana? O senhor admite que algum setor em especial deva sofrer mais e que setores seriam esses?
15: É, nós estamos aqui em Feira com todo o setor industrial aberto. Né? Não, 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 não apropriamos nem fechamos nenhuma indústria. Todas permanecem funcionando, embora evidentemente com uma velocidade menor. Todos os setores de, de serviços estão abertos. Praticamente todos, a exceção de bares, porque as pessoas se reúnem até irresponsavelmente nos bares o tempo inteiro. E setores de comércio, toda a área de construção civil está aberta, todos os setores de manutenção de veículos estão abertos, postos de abastecimento, farmácias, toda a área de abastecimento, todo o comércio de bairros né, está aberto. A exceção, evidentemente, de algumas algumas circunstâncias, onde é, as pessoas hoje estão deixando de comprar roupa, sapatos, porque está todo mundo comprando comida. O então, nessas circunstâncias, o que nós temos feito é evitar que as pessoas se desloquem das suas casas para o centro da cidade e para voltar. Na hora que essa movimentação acontece, a transmissão acontece no ônibus, a transmissão acontece nos contatos das pessoas que se movimentam. Hoje aqui, eu passei cedinho aqui no centro de Feira de Santana, a aglomeração na porta dos bancos ainda é grande. Por mais que você possa pedir para que as pessoas afastem um metro das outras isso acaba não acontecendo. Como essa semana foi a semana de pagamentos, que está terminando hoje, o sétimo dia, o quinto dia útil do mês é hoje, e muita gente está recebendo benefícios, eu acho que isso deve diminuir na próxima semana. Aí a sua pergunta, quando é que isso vai parar? Nós temos que avaliar o tempo inteiro. Está subindo? Está. Continua subindo? Está. Na, na hora que nós tivermos uma, uma forma técnica de dizer parou de subir, eu acho que está na hora da gente começar a flexibilizar. Enquanto isso não acontecer a gente permitir mobilizações maiores, nós só vamos superlotar as nossas, o nosso sistema único de saúde e os nossos hospitais. E se isso acontecer, nossa estrutura é insuficiente para poder atender a todos. E aí, na hora que o desespero bate, eu não quero que o desespero aconteça, aí as pessoas no Brasil têm aquela. É quando aquela ficha cai, aí vira um drama. Nós não queremos que subir um drama, não queremos que o Brasil vire uma Itália, muito menos uma Espanha.
1: Pois é, e o senhor descreveu aí uma série de situações em que as pessoas continuam circulando, continuam aparentemente levando a sua vida normal, aglomerações na frente de bancos, bares funcionando. No momento em que a recomendação principal é fique em casa, o senhor não acha que deveria ou que seria o caso de de é, fortalecer mais ainda essas medidas de restrição de circulação das pessoas?
15: Eu acho que seria, seria uma forma de evitar que a doença se propagasse tanto. Você veja, aqui em fevereiro nós temos 27 casos confirmados, mas temos 331 negativos. Desses 331 foram aquelas pessoas que tiveram contato mas não tiveram a doença. Se a gente não contiver isso e esse número dobrar aqui, você é, aumentar para aumentar para 50 casos, duplica esses números todos, e essa transmissão acontece. Então, é importante que a gente, se não convencer pela consciência, vai ter que ser é, é, convencido pela, pela contenção. Não tem outra, outra forma. E o Brasil tem essa dificuldade grande. Todas as nossas áreas esportivas, todas as áreas... Aqui em Feira de Santana, que você deve conhecer, tem uma passou, tem uma, um local chamado Jaguara, onde tem uma barragem do Rio Jacirico, todo domingo parecia uma festa. Né? Tava muita gente em volta, crianças em volta também, gente...
1: o prefeito de Feira de Santana, Cober Martins, conversando conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado, prefeito, pela sua disponibilidade. Um bom dia para o senhor. Eu
15: agradeço, agradeço muito a vocês todos, agradeço a sua emissora, agradeço a você, agradeço a todos que nos... Ó
1: oh, que pena, a gente perdeu o contato agora no finalzinho Sim. da conversa com o prefeito de Feira de Santana, Cober Martins, mas mais uma vez, muito obrigado. Pela disponibilidade, a gente lembra que essa conversa vai ficar disponível daqui a pouco nas nossas plataformas do YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Então, se você perdeu a conversa, vá lá, que a gente disponibiliza para você mais tarde ela na íntegra. Agora, seis minutos para as oito horas na Tarde FM. Temos notícias também da redação do portal à Tarde com Thaís Seixas. Bom dia, Thaís. Oi, Jefferson. Bom
16: dia. Bom dia, Fernando. e a você que acompanha o nosso programa... Um acordo de cooperação entre a Prefeitura e o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, assinado ontem, vai possibilitar a distribuição de 4 mil caixas d'água nas comunidades de Salvador. A distribuição será feita a partir de um levantamento para identificar as localidades mais afetadas pela falta de abastecimento de água. As caixas são de polietileno e possuem capacidade para 500 litros. E o governador Rui Costa anuncia a publicação de um edital ainda esta semana para a compra de máscaras de associações e cooperativas, o objetivo é ampliar o acesso dos baianos à proteção das máscaras, declaradas pela Organização Mundial da Saúde como um instrumento de contenção do coronavírus. O governador pediu que empresários ajudem na produção e entrega do material. O edital será publicado pela Secretaria e a Companhia de Desenvolvimento Rural. Essas e outras notícias você confere aqui no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jéssica.
1: Valeu, Thaís. Agora 7h55 na Tarde FM.
0: Isso é Bahia. Economia. A
17: Tarde FM. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Ontem, as bolsas globais tiveram um dia de forte recuperação. Nosso índice, Borrespa, subiu 6,5% e fechou 74 mil pontos. Enquanto o dólar deu um refresco e recuou 1,2%, cotado a R$ 5,29. A boa notícia é que o número de casos e mortes do Covid-19 recuaram na Itália e na Espanha. Já no Japão, o governo anunciou um estímulo monetário no valor de 989 bilhões de dólares na economia para ajudar no combate do impacto do coronavírus. Para hoje, no Brasil, o destaque fica para a divulgação de vendas de varejo em fevereiro. Já no exterior, o destaque fica para a produção industrial na Alemanha. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações, siga-nos no Instagram, bpmoney.com.br Isso é Bahia.
0: Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. À Tarde FM. Quem ouve, gosta.
1: E a gente acaba de ficar sabendo que mais uma morte foi confirmada em Salvador, mais uma morte provocada pelo novo coronavírus. Ou seja, o número pulou de 10 para 11 vítimas, 11 mortes até agora em Salvador. Não, em toda a Bahia, mais uma morte registrada em Salvador. Agora, 7h56 na Tarde FM.
2: Descimento. Último feirão do ano, Bahia VIP Veículos. Não perca Avenida Barros Reis, Retiro, Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
1: Temos novas informações com Cláudia Menezes. É você, Cláudia?
5: Oi, Jefferson. Olha, agora cedinho já começa uma movimentação maior lá no entorno da Arena Fonte Nova por causa do posto de vacinação em sistema drive True. A fila de veículos está chegando no Vale de Nazaré. Lembrando que a vacinação contra a gripe foi retomada hoje e pode ser que tenha uma procura maior nos postos. Claro, vamos seguir acompanhando essa situação. Fique em casa e faça os cursos online e gratuitos da ENS. Acesse ens.edu.br inscreva-se. ENS, a sua escola de negócios e seguros. Volto contigo, Jefferson.
1: Valeu, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. 7h58 na Tarde FM.
6: Você está ouvindo Isso é Bahia. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
8: Rapaz, esse coronavírus está barril. Todo mundo tem que ficar quietinho em casa para esse coronavírus ir logo embora. E se você precisar sair de casa para alguma coisa... É para cumprimentar os outros assim, ó, de longe. Nada de aperto de mão nem de abraço. Então já sabe... Vamos assistir de camarote coronavírus se picar. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Pode ir embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, corona. Uma campanha da Câmara Municipal de Salvador. Para
6: vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus.
11: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é
6: o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa.
9: A Bahia contra o coronavírus
1: Que maravilha! Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede, com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 7 de abril de 2020. Sobe para 11 o número de mortos por coronavírus na Bahia. O último caso foi confirmado agora de manhã pela Secretaria Estadual da Saúde, Motoristas que passam pelo bairro da Pituba, em Salvador, vão ser abordados e terão a temperatura aferida. Hospitais de campanha são erguidos na Arena Fonte Nova e no antigo Wet Wild para cuidar de pacientes com Covid-19. Com mais de 80 novos pedidos para decretar estado de calamidade pública por causa da pandemia, a Assembleia Legislativa da Bahia realiza a sessão virtual amanhã. Levantamento da FEBRABAN aponta para 2 milhões de pedidos de renegociação de dívidas nas principais instituições financeiras do país. Uma das etapas da linha azul, ligação Lobato-Pirajá, é inaugurada hoje na capital. CAPES abre inscrição para projetos de combate a epidemias. Prazo para a solicitação de isenção de taxa do Enem vai até o dia 17 deste mês. Isso é Bahia! Programa, como sempre, recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, senhor Fernando Duarte. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto,
3: na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas, aquelas que estão conosco no dia a dia. A Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Onápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Itororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina e Baiana FM de Itaberaba, além da 93 FM de Jequié. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
1: A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo à sua disposição pela internet. É só acessar atardefm.com.br. Tem também nossos canais na plataforma do YouTube. Se preferir pelo portal à Tarde é só dar uma clicada por lá para nos assistir. Ver aqui o... Estilo sui generis do senhor Fernando Duarte E claro, participar e enviar suas mensagens pelos nossos canais de comunicação, Fernando
3: WhatsApp no 719 93 1010 -10, E também no YouTube, onde você pode ver essa shape formosa de Jefferson Beltrão Que não tem tanta pimenta, mas pelo menos tenta ser formoso
1: oh, Gostei, valeu Tudo isso e muito mais a partir de agora para você
0: Bahia. Previsão do, tempo. Previsão
1: do tempo. Previsão do tempo. Em Salvador, a terça-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, algumas nuvens mais escuras, mas o sol já aparece neste momento. A temperatura em torno dos 26 graus. A chuva diminui, mas pode mesmo assim Ainda chover um pouco ao longo do dia, Ives Macedo já tinha nos antecipado na primeira hora do programa. Ele fala agora da previsão para o interior do estado. É você, Ives?
4: Olá, muito bom dia novamente para você, Jefferson. Bom dia para toda a turma do interior do estado, já na sintonia aqui do programa Isso é Bahia. Olha, trago informações agora da previsão do tempo para Jacobina, Itabuna e Irecê. Vamos para o nosso passeio? Começo falando de Tabuna que deve ter sol com algumas nuvens e não chove nesta terça. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. Vamos agora para a região de Itabuna? Sol com chuva agora de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. Mínima de 23 e máxima de 31 graus. Finalizo trazendo a previsão do tempo para Irecê, na cidade tem sol com algumas nuvens nesta terça e também não chove. Os termômetros marcam 20 graus a temperatura mínima e 31 a temperatura máxima. Fique em casa e faça os cursos online da NS com 30% de desconto. Acesse ns.edu.br e turbine sua carreira. ENS, a sua escola de negócios e seguros. Eu volto amanhã com mais informações da Previsão do Tempo. É contigo, Jefferson. Valeu,
1: Ives. Um abraço para você. Agora, 8h06 na Tarde FM. Isso é Bahia. A permanência de Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde foi uma queda de braço e tanto para o presidente da República, Jair Bolsonaro. Depois de um dia tenso em Brasília, em que a demissão de Mandetta era considerada iminente, a situação acabou favorável ao titular da saúde. A ala militar e também a pressão política foram determinantes para que a equipe do Ministério da Saúde não fosse alterada em meio à crise do novo coronavírus. Só que não deixou de ter implicações nas relações de força no plano federal. O chamado, digamos, dia do fico de Luiz Henrique Mandetta é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
3: Política. À tarde FM. Entre os inúmeros simbolismos presentes na coletiva de imprensa convocada pelo ministro Luiz Henrique Mandetta na noite da última terça-feira, mais conhecido como na última segunda-feira, na verdade, mais conhecido como ontem, o mito da caverna de Platão, de Platão, talvez tenha sido o mais representativo. Para quem não conhece, eu vou fazer um resumo muito rápido do mito da caverna de Pla Platão. Os homens estão na caverna, todos vivem no completo escuro, um vai para o lado externo, começa a descrever o que tem lá do lado externo, mas ninguém acredita porque eles viveram o tempo todo conhecendo apenas as sombras da fogueira e aí acabam, de alguma forma, interagindo negativamente com esse que viu a luz do lado de fora. Em resumo bem simples... É esse. E aí isso mostra o quanto há um embate entre a ala ideológica do Palácio Planalto e a ala técnica, a ala que seria representada basicamente por Mandetta nesse duelo narrativo que eles é, estão vivendo nesse exato momento. Então o que é está que acontecendo? O posicionamento técnico aparentemente está se sobrepondo ao posicionamento político. O discurso de Luiz Henrique Mandetta ontem foi milimetricamente planejado com todas as referências possíveis que ele poderia ter tido. O mito da caverna de Platão foi um, uma dessas referências e mostra que há um embate claro dentro do Palácio do Planalto. A estratégia do presidente da República, Jair Bolsonaro, de inflar a, cave a caserna, inflar o grupo de militares que está no seu entorno, não deu certo. Por quê? Porque foi o núcleo militar, junto com o setor político, que provocou essa prensa contra o presidente que insistia na demissão de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde. A motivação é basicamente a discussão sobre dois pontos. O uso da hidroxicloroquina o presidente da república acha que esse protocolo deve ser usado em todo o país mesmo que autoridades médicas e sanitárias indiquem que não há elementos suficientes para o uso indiscriminado, digamos assim, da hidroxicloroquina. Mesmo em apoio à azitromicina, um estudo prévio teria dado um resultado positivo, mas não há evidências científicas disso. Mas um grupo ligado, por exemplo, ao ex-ministro da cidadania Osmar Terra, que também é médico, defende fervorosamente o uso da hidroxicloroquina para tentar de alguma forma fazer a média com o presidente da república, o Mandetta teria inclusive se recusado a assinar um decreto que permitia que profissionais de saúde utilizassem por conta própria a hidroxicloroquina. A outra questão é o isolamento horizontal o presidente da república é contra o isolamento horizontal, ele propôs, ele criou esse termo do isolamento vertical, que não faz muito sentido, mas a gente acabou incorporando na imprensa o uso do isolamento vertical, que é pegar somente os grupos de risco e deixar eles separados da sociedade, como se fosse possível fazer isso num país com imensas desigualdades sociais, como o Brasil, onde idosos... Pessoas com diabetes, pessoas com hipertensão vão conviver naturalmente com crianças que vão para a escola, com pessoas que estão no ambiente de trabalho, todos susceptíveis a contrair o novo coronavírus. O que foi provado ontem, durante todo o dia em que a demissão de Luiz Henrique Mandetta foi cozinhada pelo Palácio Planalto, apesar de não ser efetivada ao final do dia. O capitão da caneta BIC foi obrigado a recuar sob o risco de perder a governabilidade. O presidente Jair Bolsonaro já não possui uma governabilidade junto ao Congresso Nacional, ele não mantém boas relações com o Congresso Nacional e agora ele tem um núcleo dividido dentro do Palácio Planalto. Os que apoiam as medidas de isolamento e apoiam o posicionamento público de Mandetta e os que apoiam o presidente da República, Jair Bolsonaro São dois grupos completamente distintos O grupo militar é mais ligado ao Henrique Mandetta Não no sentido de apoiar o Mandetta Mas apoiar os protocolos adotados pelo Ministério da Saúde Que tem por base a Organização Mundial da Saúde Mandetta foi um político extremamente profissional durante a gestão da crise da Covid-19. Ele falou, recuou, falou e aí ele colocou o Presidente da República no córner. Era o ideal? Não é o ideal. Mas, apesar de ter 28 anos no Congresso Nacional, o Presidente da República se apresenta como um outsider da política. Mostrou nessa crise que realmente desconhece como funcionam os meandros do jogo do poder, lembrando que política é uma disputa narrativa, é uma disputa de poder. O nocaute em Bolsonaro não foi público, porém o ministro da Saúde saiu temporariamente fortalecido, o que não quer dizer que ele não venha a ser demitido. A cabeça do presidente da República, Jair Bolsonaro, é extremamente imprevisível e a ala ideológica pode realmente tomar uma força maior. A ala pragmática do governo federal se sobrepôs momentaneamente a essa ala ideológica, que tem muita ascendência sobre o presidente da república e pode levá-lo a eventualmente demitir mandeta em meio à crise do novo coronavírus, já inclusive uma discussão sobre quem seria o eventual substituto, Osmaterra poderia ser alçada a condição de ministro da saúde. Tem uma outra pessoa, eu não vou lembrar o nome agora, que também é cotada, ela defende o uso da hidroxicloroquina. Então é muito mais o achismo do que o cientificismo, infelizmente. No resumo dessa disputa narrativa na gestão do novo coronavírus, o Bolsonaro saiu muito prejudicado e com um jeitão meio marionete, que ora está sob o comando de um mestre e ora é fantoche de outro. Mesmo que você, bolsonarista que está me ouvindo,
1: ache que não. Pois é, Mandetta foi mantido no Ministério da Saúde, mas isso não significa, aparentemente, você mesmo... Fez questão de frisar que o clima seja de paz entre ele e o presidente Jair Bolsonaro. Tanto que ontem, Mandetta voltou a conceder uma entrevista coletiva, ontem à noite, exatamente quando ele não confirmou que uma segue... Não foi
3: entrevista, foi só um pronunciamento, porque ele não deixou jornalistas fazerem
1: perguntas. Pois é, mas foi quando ele confirmou que segue no cargo e sequer citou o nome do presidente da República e voltou a discordar dele, não é? no que se refere à questão do isolamento, dizendo que, que vai seguir somente o que a ciência define como, como medidas mais adequadas nesse clima de pandemia. Se limitou a dizer que a reunião na tarde de ontem foi produtiva com o presidente Jair Bolsonaro, sem citar o nome dele. E a ideia de Osmar Terra, o ex-ministro da Cidadania, que até ontem era cotado como o mais provável substituto de Mandetta. Isso pode acontecer ainda, não é?
3: Pode, não é descartado. O Osmar Terra faz exatamente o que o presidente da República gosta, que é lamber botas. Então, é possível que o Osmar Terra venha a ser substituto de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde. Nada nesse governo... Nada é impossível. Então é melhor criar hamster do que criar expectativas.
1: Agora são 8 h 16 a gente dá um pulo até a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras também tem novidades para a gente. Bom dia mais uma vez, Lucas.
14: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia para
12: quem nos escuta de todo o estado. O governador Rui Costa sancionou hoje o projeto de lei que isenta faturas residenciais de água a consumidores de baixa renda durante o período de três meses. O texto aprovado na Assembleia Legislativa da Bahia no último sábado anistia contas cujos consumos mensais sejam iguais ou inferiores a 20 metros cúbicos por mês. Também está sancionada a isenção de contas de energia para famílias do cadastro social que consumam até 100 kW por mês aqui no estado. E o prefeito Assemineto acompanha hoje o início dos testes rápidos da Covid-19 em Salvador. A operação vai funcionar em frente à Arena Aquática, na Pituba. As pessoas serão abordadas de forma aleatória para fazer a ferição de temperatura. Quem tiver temperatura superior a 37,8 graus será encaminhado para fazer o exame. O resultado sai até em 7 minutos. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
1: Agora são 8 e 17 e Salvador se prepara para receber hospitais de campanha que estão sendo erguidos na Arena Fonte Nova e na área onde funcionava o antigo Wet n Wild, na Avenida Paralela. As unidades vão receber pacientes diagnosticados com a Covid-19 e juntos vão ter capacidade para 150 leitos de UTI e 180 enfermarias. No total, a Rede Estadual de Saúde vai passar a contar com 1.005 leitos de UTIs a mais, totalizando 3.300 leitos em todo o Estado.
3: A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior abriu as inscrições de projetos no edital do Programa de Combate às Epidemias. O objetivo do programa é incentivar o desenvolvimento de estudos inovadores de prevenção, diagnóstico e estratégias terapêuticas para doenças infecciosas. As inscrições são direcionadas aos alunos de programas de pós-graduação que estudam epidemiologia, infectologia, microbiologia, imunologia, bioengenharia e bioinformática. O prazo vai até o dia 3. 30 de abril.
1: E a gente começa agora nosso giro pelo interior do estado. Vamos começar por Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, Senhor Jajá, da Eldorado FM, quem fala conosco. Bom dia Jajá
15: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando, e ouvinte do Ifia é Bahia e como aqui do Extremo Sul Baiano. Jefferson, o um Sindicato do Comércio Varejista
14: de Teixeira de Freitas, através do ofício de número 020-420, na data do 6 de abril de 2020, reivindicou e conseguiu junto ao poder público municipal a reabertura do comércio no dia de hoje e se comprometendo em nome da categoria pela observância de regras de higiene e prevenção junto aos trabalhadores e consumidores. Só para lembrar também, a cidade de Tamaraju reabriu o comércio no dia de ontem. Olha, vamos aqui alguns boletins epidemiológicos na região. Na cidade que de feitas, os números atuais são de três confirmados, Sendo que dois recuperados, 49 descartados,
15: sete casos suspeitos, aguardando resultado. Totalizando aí 59
14: casos notificados. Já na cidade de Medeiros Neto, os números atuais são um confirmado, sendo que nove descartados, dois casos suspeitos,
15: aguardando resultado. Totalizando aqui 12 casos notificados.
14: Então, Araju, como todos já conhecem, é, tem um caso, né? É, Positivo, a cidade do Prado, aqui que visita na nossa região do extremo sul, temos quatro casos é, positivos, lembrando que lá, em, lá no Prado já temos dois casos recuperados. Olha, Jefferson, sou o Jajá da Eldorado FM, a primeira dos nossos corações. Voltamos à central do Bahia, Jefferson e Fernando.
1: Valeu, Jajá, agora 8h20 e a Assembleia Legislativa da Bahia, vai voltar a apreciar novos pedidos de calamidade pública para municípios baianos que se sentem também atingidos pela pandemia do novo coronavírus. Essa votação está prevista para amanhã. Por meio de uma votação online, será mais uma sessão virtual. De acordo com o presidente da Assembleia, deputado Nelson Leal, são mais de 80 municípios que encaminharam o pedido de decretação do Estado de Calamidade Pública encaminharam o pedido ao Legislativo baiano. Na última semana, foram aprovados os pedidos de calamidade pública para 22 municípios. O Estado de Calamidade desses municípios, com mais de 100 mil habitantes, fica válido até o fim deste ano de 2020.
3: E nos demais, abaixo de 100, a 100 mil habitantes, vai ficar válido durante 90 dias, podendo ser renovado. Além dessas 22 cidades, já tinha sido aprovado o estado de calamidade de Salvador e do estado da Bahia. O reconhecimento do estado de calamidade. E olha só, a Prefeitura de Madre de Deus vai instalar uma barreira sanitária na entrada da ilha e outra no terminal marítimo. Nos bloqueios, vão ser realizadas medições de temperatura das pessoas que entram na cidade. Além das barreiras sanitárias, a gestão municipal também determinou a criação de uma comissão fiscalizadora de possíveis abusos de preço por parte dos comerciantes. Atualmente, estão autorizados a funcionar no município de Madre de Deus os estabelecimentos comerciais essenciais, como mercados, farmácias, açougues, padarias e lojas de produtos veterinários.
1: Agora, 8h22, a gente vai até Irecê, Sandro Moreno, da Irecê, Líder FM. Quem conversa conosco tem as notícias da região. Bom dia, Sandro. Bom dia,
15: Bom dia Fernando, em Irecê, nesse momento... Jefferson São Fernando, após o período de fechamento do comércio de Irecê, a Prefeitura Municipal anunciou o retorno das atividades, obedecendo algumas restrições. A medida ocorreu após o diálogo com a CDL, a associação comercial e representantes da sociedade civil. Veja como ficou é, o atendimento ou a reabertura do comércio aqui da nossa cidade. Os consultórios odontológicos terão de atender os pacientes somente com agendamento, assim como salões de beleza, de estéticas e barbearia. As lojas de sapatos e confecções terão horários reduzidos das 8 às 14 horas. Lojas de eletrodomésticos, bijuterias, óticas, eletrônicos, papelarias, relogarias e outros segmentos poderão funcionar no turno vespertino das 14h às 18 horas. Ah, as academias, bares e igrejas, assim como as instituições de ensino, continuam sem funcionamento. Ah, aos poucos a gente está vendo aí a flexibilização né, por parte do governo Direcer para o retorno do nosso comércio, um dos maiores comércios do interior da Bahia. Sandro Moreno, do Grupo J. Cineiro e Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
1: E a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, divulgou um levantamento parcial dos pedidos de renegociação de dívidas protocolados nas principais instituições financeiras do país. Pedidos de renegociação de dívidas por conta da dificuldade financeira de muitas empresas aí nesse contexto de pandemia do novo coronavírus. Foram contabilizados 2 milhões de pedidos que somam 200 bilhões de reais. As dívidas em questão... Passam por todas as linhas básicas de crédito, sejam pessoal, imobiliário, com garantia de imóveis, para aquisição de veículos e também para capital de giro. E
3: o auxílio emergencial de R$ 600 reais ao trabalhador informal, aprovado há uma semana no Congresso Nacional e já sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, vai ser liberado a partir dos próximos dias. O governo havia prometido divulgar ontem o calendário de pagamentos, o que não ocorreu o detalhamento. O ministro da, Sand... da Dania, Onyx Lonezoni disse ontem em entrevista a uma rádio gaúcha que a ideia era iniciar o pagamento hoje, mas sem o calendário oficial. Milhões de trabalhadores informais ainda não sabem quando e como vão receber o pagamento e se você está no grupo que vai receber esse auxílio emergencial, o site e o app para se cadastrar, já estão disponíveis, foram lançados
1: hoje pela manhã pelo governo federal. É uma incapacidade crônica essa do governo de colocar em prática as medidas adotadas, né? ou seja, já são quase 20 dias desde quando foi anunciado esse, essa ajuda emergencial, inicialmente de R$ 200, reais, e o governo começa pelo que é mais fácil, né? que são os beneficiários do Bolsa Família, é uma política pública que já existe há 16 anos, ou seja, cadê esse dinheiro? Paga logo, Bolsonaro. É, mas é
3: aquela história, é mais fácil perder tempo discutindo se o, se o ministro da saúde vai ficar ou não do que agilizar o pagamento de recursos para os mais necessitados.
1: Agora são 8h26, a gente vai para a região centro-norte da Bahia, vamos para Itaberaba, Sérgio Mascarenhas da Baiana FM. Bom dia, Sérgio.
18: Muito bom dia, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte, ouvintes do Isso é Bahia. A Polícia Rodoviária Federal, em ação conjunta com a Secretaria de Trânsito e Saúde de Itaberaba, retirou das margens da BR-242 24 animais de grande porte que circulavam livremente na rodovia, gerando alto risco de acidentes graves aos usuários. As equipes visualizaram os equinos se alimentando da vegetação que margeia a pista, situação que potencializa a gravidade de um acidente em caso de atropelamento, além de colocar em risco, claro, a vida dos motoristas e passageiros. Dois proprietários responsáveis pelos cavalos foram localizados e identificados, eles assinaram o um termo circunstanciado de ocorrência e se comprometeram a comparecer ao juizado criminal para responder por suas condutas e pelos delitos de abandono de animal e comprometimento à segurança de usuários da via. Vale ressaltar que, na hipótese do condutor deparar-se com um animal, principalmente de grande porte, durante sua viagem, é recomendado diminuir a velocidade do veículo, evitar o uso de buzina e farões altos, uma vez em que essas medidas podem assustar o animal e provocar reações de ataque e gerar acidentes. Além disso, o condutor poderá informar a Polícia Rodoviária Federal através do número 191, que tomará as medidas de segurança cabíveis. Além disso, o prefeito de Itaberaba, Ricardo Mascarenhas, anunciou ontem à noite, em vídeo postado nas redes sociais, que adotará novas medidas para o combate ao coronavírus. Dentre elas estão o fechamento das estradas alternativas, que dão acesso ao município. O fechamento da área dos bancos, para a organização das filas dos estabelecimentos e manutenção do distanciamento mínimo. E até ontem, dia 6, o município de Itaberaba não tem casos suspeitos. Tem 12 casos monitorados e tem 13 casos descartados. Antes de encerrar, quero deixar aqui o meu abraço a toda a equipe do programa. Parabéns pelo nosso dia a dia do jornalista. Um abraço para você, Jefferson Fernando, de Itaberaba, Sérgio Mascarenhas, da Rádio Baiana FM, para o estúdio do Isso é Bahia, em Salvador. Um abraço.
1: Valeu Sérgio, um abraço, parabéns para todos nós, parabéns para todos os jornalistas neste dia 7 de abril, também dia mundial da saúde. Agora 8h28, o Ministério da Saúde propõe reduzir isolamento em locais com 50% da capacidade da saúde vaga. A gente dá os detalhes e já já para você, confirmando hora certa 8h28 na Tarde FM.
6: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é Fique em casa Lave sempre as mãos com água e sabão e
7: Fique em casa
6: Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o coronavírus, governo do estado ITC Salvador, um empresarial de alto padrão com salas comerciais
11: e espaços corporativos com a qualidade Moura do B Nossa equipe está totalmente preparada para atender você de maneira online Assine contrato 100% digital, sem precisar sair de casa Internacional Trade Center é o endereço perfeito para você e sua empresa crescerem. Espaços corporativos disponíveis para compra e locação de salas. A partir de 37 metros quadrados. E com as melhores condições. Acesse agora mesmo. Moura do B.com.br
6: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é...
7: Fique em casa.
6: Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias. É um compromisso de todos.
11: Fique em casa.
6: A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
11: Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos, lutando para evitar a saída da Petrobras e manter empregos e investimentos no Estado.
14: Também cria políticas que valorizam as mulheres, os negros, o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
10: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica
11: porque para a assembleia garantir o direito dos baianos
6: é o nosso dever. A assembleia Legislativa da Bahia fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é: Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos.
7: Fique em casa.
6: A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
7: A tarde é
2: Bahia VIP Veículos Seminovos com entrada a partir de R$ um real. Avenida Barros Reis Retiro Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de
1: leva e trás do seu carro. Novas informações para quem está dirigindo ou vai pegar o carro já já com Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
5: Estou de volta, Jefferson, para falar que a Jequitaia segue com pontos de lentidão desde a saída da Via Express em direção à calçada e o movimento melhorou bastante na né, Engenheiro Oscar Pontes nas imediações da feira de São Joaquim. Agora a via flui normalmente em direção ao comércio. E a Avenida Aliomar Baleeiro já em outro ponto da cidade, segue aí um pouco carregada no trecho de da Lima, sentido BR-324 por causa de obras na região experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas cremoso, saboroso e sem amido é a diferença no seu lanche saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais volto contigo Jefferson
1: valeu Cláudia, Tarde FM de carona com quem ouve e gosta
0: a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
1: O Ministério da Saúde propõe reduzir parcialmente o isolamento em cidades e em estados com metade dos leitos e estrutura de saúde vaga. A medida, de acordo com o boletim divulgado ontem, passaria a valer já na próxima segunda-feira. Portanto, cidades com mais de 50% da capacidade de atendimento médico disponível poderiam passar do distanciamento social ampliado para um distanciamento social seletivo. Isso quer dizer que pessoas com menos de 60 anos que elevam o risco de casos graves poderiam passar a circular livremente.
3: <risos> ok, vamos rir porque 50% da capacidade de atendimento médico no interior da Bahia é quase nada, né? mas vida que segue O prazo para solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição do Enem vai até o dia 17 deste mês Além disso, no mesmo prazo vão poder ser realizadas as justificativas de ausência dos participantes inscritos que faltaram no exame em 2019 e desejam uma nova isenção este ano os interessados em realizar a edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio devem fazer a inscrição para o Enem 2020 de 11 a 22 de maio na página do participante.
1: Agora, 26 minutos para as 9 horas, auxiliar o empresário no atual momento de crise, orientar as empresas a adquirir formas especiais de crédito, informar as linhas de capital de giro para micro e pequenas empresas com condições especiais são alguns dos papéis que o sistema FEComércio Bahia desempenha nesta fase de crise, procurando ajudar as empresas em geral nessa situação difícil provocada pelo novo coronavírus. Quem fala conosco sobre o assunto é o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia, Carlos Andrade, mais uma vez, conversando conosco no ICA Bahia. Seja bem-vindo, um bom dia, senhor Carlos.
7: É,
8: bom dia,
14: ouvintes da, do Jornal à Tarde, é, da Rádio à Tarde. o costumo, hábito. queria inicialmente fazer uma saudação aos jornalistas que compõem essa emissora e todos os jornalistas do Estado da Bahia. Hoje é o dia do jornalista e entendemos que o jornalista é o, está como os homens da saúde, é um profissional que está à frente, está no front dessa guerra que nós estamos enfrentando, que é o coronavírus. Eu queria, de um manto especial, pedir a Deus que proteja a classe de jornalistas e dê força, de garra e, e mantenha essa linha de comportamento, de, de levar a informação correta sempre ao público. Ouvinte. E aproveito para dar um abraço a todos os todo jornalistas do Estado da Bahia.
1: Muito obrigado, seu Carlos, muito obrigado. Por mais nobre que seja essa missão da Federação do Comércio, do Sistema FEComércio, de, de servir de intermediária para os empresários, no sentido de buscar apoio junto às instituições financeiras, enfim de dar o apoio necessário às empresas nesse momento de crise, eu penso que não é uma tarefa fácil, porque é um momento em que muitas empresas buscam exatamente um dinheiro a mais, uma facilidade de crédito junto às instituições financeiras, mas parece que esse dinheiro não está chegando nas empresas. Por exemplo, havia uma exigência de que somente empresas sem débito previdenciário poderiam receber esse crédito, isso eliminaria grande parte delas, também há a informação de que o Tesouro não havia passado, transferido o dinheiro para o BNDES. Ou seja, os bancos eles oferecem, mas não garantem esses recursos. Como é que o senhor avalia essa situação neste momento em que milhares de empresas, micro, pequenas empresas, principalmente buscam recursos junto às instituições financeiras e os bancos não estão facilitando a vida delas?
14: É... Nós, nós estamos um pouco preocupados porque já vão fazer 15 dias que o ministro Paulo Guedes disse que ia deixar disponibilizado um total de 470 bilhões e que para o comércio inicialmente seria 80 bilhões e os números realmente a princípio são muito bons ou dão para começar a, a, a dar uma tranquilidade ao comércio e a, aos empresários, porque o dinheiro na hora que chegasse, aqueles que ganham o, aquele bônus do, é liberado pelo governo, aqueles 600 reais, ou os 270 reais, esse dinheiro ia irrigar a economia e, obviamente, que o comércio é, que já está praticamente parado. Seria um, um uma medida bem feita e, e oportuna. E, e, no entretanto, é, o que nós estamos vendo é a demora, como você bem ressaltou no início, a burocracia que é, uh, é aqui no Brasil a, a, a parte pública, entendeu? O dinheiro, o, o grande problema que nós estamos enfrentando, hoje é terça-feira, dia 7 de abril, e o dinheiro.. Praticamente não chegou na, ao cliente, é, nós, tanto para os empresários como para os consumidores. Eu, nós estamos entendendo que, se medidas urgentes o, o no, não vierem a ser tomada por parte do Ministério da Economia e do próprio presidente Bolsonaro, esse dinheiro vai chegar daqui 15 dias, 30 dias, quer dizer, é um absurdo. Ontem nós ouvimos o presidente dizer que essa semana começaria a liberar. Mas, infelizmente, a coisa não tem sido assim. No, a, existe a promessa de que vem o dinheiro, mas o dinheiro não vai para a bolsa do povo, daqueles que estão precisando comprar o, o alimento. E também não chega nos empresários que precisam pagar folha, têm compromissos assumidos. Desde o mês de março. Infelizmente, a morosidade
1: está muito grande. Diante dessa situação, senhor Carlos, qual é a recomendação que o Sistema FEComércio, Comércio, a Federação do Comércio do Estado da Bahia, orienta para os pequenos, micro, médios empresários nessa falta de dinheiro? Enfim, existe alguma orientação a ser dada num momento como esse?
14: O governo. É, através das orientações que nós tivemos ontem. Primeiro, quanto a parte do trabalhador, que é a coisa que mais preocupa nós, empresários. E a preocupação também com o pequeno e o médio, o micro, é maior ainda. Mas o que soubemos ontem, que o, o, o banco do, os bancos oficiais, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o Banco do Nordeste, iam ter os aplicativos, iam, independente da rede bancária que eles têm, muito pulverizada, ia existir um aplicativo para que a pessoa entrasse. Hoje, a internet, a tecnologia bem aplicada é, seria de grande valia nesse momento. E esses aplicativos iriam começar a cadastrar as pessoas, os autônomos, os, os MEI, e qualquer dúvida eu indicaria, principalmente para o pequeno empresário, o médio empresário e o microempresário, e se procurasse o, o site do SEBRAE, que é um, um serviço de apoio à pequena, à média e à microempresa. O SEBRAE hoje está muito bem estruturado e pode tirar, dirimir qualquer dúvida é, dos empresários. E também daqueles pequenos e micro e médios empresários.
1: Mas, se fosse para... Por exemplo, o, a, acho que o grande desafio dos empresários hoje é, é o capital de giro para pagamento de compromissos como impostos, aluguel, funcionários, até porque muitos não têm recursos sobrando para uma possível sobrevivência no curto prazo. Se fosse para dar uma, uma mensagem de alento para esses empresários, qual seria, Sr. Carlos? Eu
14: entendi. Eu entendo a mensagem seria de é, não desanimar, procurar informação, usar a internet o máximo possível, porque a partir de hoje eu entendo que esses aplicativos uh, já estão à disposição. Usar os, as, a rede bancária tanto remotamente, é, ou, fisicamente é pouco aconselhável porque só aqueles que tenham menos de 60 anos. O, a recomendação nossa é que a pessoa com mais de 60 permaneça em casa. Agora, geralmente, as pessoas têm, têm filho, têm neto que usa a rede, a rede virtual com muita facilidade. Eu acho que, a partir dessa semana, eu acho que as coisas vão começar a fluir. Essa é a nossa expectativa. E nós, da Federação do Comércio, Estamos em contato constante com as autoridades, em Brasília principalmente, e aqui no SEBRAE, para que possamos é, dar essa força tanto aos empresários quanto à população de um modo geral, que é que precisa do um recurso para consumir. Entendeu? E os empresários, já nós estamos indo para praticamente 30 dias com o comércio fechado e a situação está ficando muito difícil principalmente para aquele pequeno, médio, micro e o MEI, que é o microempreendedor individual.
3: Carlos, como é que está a questão da, das expectativas do setor do comércio para essa quarentena, que tende a se estender? O senhor falou que está chegando a quase 30 dias do comércio fechado. Se houver a demanda por uma extensão desse prazo para tentar conter a disseminação do vírus, como é que está a expectativa da, do setor do comércio para isso?
14: Olha, existe uma expectativa muito grande, é, principalmente na capital e nas grandes cidades do interior, nós temos as entidades de classe, os sindicatos e as associações do interior, temos procurado muito, porque é preocupante, 20 dias, 30 dias, e o um grande problema é a interrogação, nós não sabemos se vai ser mais 10, mais 15, mais 20 ou mais 30, porque quando a gente, hoje no, o empresário tem que estar programado, mas, infelizmente, com esse inimigo invisível, que é o corona, nós ficamos uh, sem, sabe, sem programação. Podemos ficar mais quanto tempo fechados. Nós entendemos que a coisa mais importante que nós temos é a nossa vida. Essa tem que ser preservada a todo custo. Mas as nossas empresas precisam também ser olhadas e serem voltadas né, lentamente eu acho que essas medidas hoje do Ministério da Saúde, é, que ontem foram divulgadas, de as cidades que têm 50% de capacidade de absorver é, os doentes, os infectados, eles já vão começar a flexibilizar a liberação. Esperamos que isso seja com muita segurança, muita cautela, porque quem já ficou 30 dias, ficar mais 15, mais 20, eu acho que o importante são as nossas vidas, as vidas dos nossos colaboradores e a vida da população como um todo. Isso é que nos preocupa.
1: É, desafio grande para todos nós. É o que a gente tem pela frente. Fica aí a expectativa de que tenhamos forças para superar esse momento com certeza. Presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia, o empresário Carlos Andrade, conversando conosco. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para o senhor.
14: Bom dia e parabéns pelo dia do
1: jornalista. Muito obrigado e a gente lembra que esse papo todo vai estar disponível também, logo mais, nas nossas plataformas no YouTube, no Spotify, no iTunes e no Deezer, 8h45 na tarde FM.
11: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia,
10: fazendo
6: valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é...
7: Fique em casa.
6: Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus governo do estado. Ô
8: velho, deixa eu te dar real. Quando a gente fala que é para ficar em casa, é para ficar em casa só você e quem já mora com você. Não adianta nada você ficar em casa e chamar seu brother para te visitar ou deixar o coleguinha do seu filho passar o dia com vocês. Para tudo. Isolamento é isolamento. Fica quietinho um pouco para a gente se livrar logo desse coronavírus. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Vai embora, que a nossa parte a gente tá fazendo. Se pique, corona. Uma campanha da Câmara Municipal de Salvador. Para
6: vencermos o coronavírus, o mais importante é
7: Fique em casa.
6: Lave sempre as mãos com água e sabão e
7: Fique em casa.
6: Não são férias. É um compromisso de de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. As informações
0: sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
19: As medidas adotadas pelo governo federal para enfrentar o coronavírus estão no caminho certo. Por um lado, buscam compensar o choque que aconteceu na demanda, com milhões de pessoas ficando em casa, sem consumir e tirando a renda também do mercado informal, que perdeu seu ganha-pão com o isolamento social. Por outro lado, tenta preservar a oferta e o emprego, viabilizando o crédito para que as empresas continuem operando, não demitam pessoal e possam ter capital de giro. Mas, embora corretas, a maioria das propostas ainda não saiu do papel. O governo prometeu a transferência de renda de R$ 600 reais para os trabalhadores do mercado informal, que perderam sua renda. Mas até agora, já estamos no fim do mês e nenhum tostão chegou ao bolso dos trabalhadores. Também foram anunciadas as novas inscrições do Bolsa Família, mas nada se concretizou. Do lado das empresas, nenhum tostão do crédito disponível chegou ao bolso dos empresários. E até o dia 5, as empresas terão que pagar a folha de pessoal. A linha de crédito para cobrir a folha de pessoal por dois meses, que é fundamental para evitar o desemprego em massa, precisa ser agilizada. Afinal, o Banco Central vai garantir os empréstimos. Apesar disso, não ficou claro se até o final do próximo mês os empréstimos estarão viabilizados, nem como o banco vai repassar esse dinheiro diretamente na conta dos trabalhadores. A verdade é que o governo anuncia boas medidas, mas não consegue agilizar a disponibilização dos benefícios. A burocracia impera no setor público, mas no setor privado os compromissos não esperam. É hora do governo federal falar menos e concretizar mais.
0: Você ouviu Falando de Economia com o jornalista e economista Armando Avena. Estamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
1: Agora 8h50, temos notícias que chegam também da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas está a postos. Bom dia, Thaís.
16: Oi, é Sessão e Fernando, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. Mais três cidades baianas têm um transporte intermunicipal suspenso pelo governo do Estado, como forma de evitar a disseminação do coronavírus, totalizando 62 cidades. A partir da meia-noite de amanhã, passam a ter o serviço interrompido os municípios de Adustina, Cachoeira, São Félix, Gandu, Ibirataia e Tarantim, Palmeiras, Piripá, Barra do Choça, Campo Formoso, Catu e Botirama e São Francisco do Conde. A atualização foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. A norma suspende a cir circulação, saída e chegada de qualquer transporte intermunicipal rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de van. E em meio à pandemia, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia, a FEComércio, projeta uma queda de 5,6% nas vendas de Páscoa. Antes da disseminação do coronavírus, a projeção era de aumento de 4,9%, com a expectativa de faturamento de 72 milhões e 60.0 mil reais. Mas agora a entidade estima um prejuízo de 7 milhões R$ mil reais. O motivo, segundo a Fecomércio, é que a crise causada pela Covid-19 muda a prioridade entre as famílias e produtos considerados supérfluos, como o chocolate, ficam em segundo plano. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal Atarde, atarde.com.br. É com vocês.
1: Valeu, Thaís. E uma das etapas da linha azul que é o corredor transversal que liga a Orla Marítima em Patamares à Avenida Suburbana, aqui em Salvador. Estamos falando da ligação Lobato-Pirajá. Vai ter o trânsito aberto hoje à tarde. A inauguração da pista não vai ter nenhuma cerimônia, nenhuma solenidade, por conta da pandemia do novo co coronavírus. A via tem dois quilômetros de extensão, com seis viadutos e quatro túneis. O investimento total previsto nas obras... É de 647 milhões de reais, segundo o governo do estado.
3: E em meio à pandemia de Covid-19, o novo canal Telecoronavírus, por meio do número 155, já atendeu mais de 6 mil pessoas desde que foi lançado no último dia 24. Fruto de uma parceria entre o governo do Estado, a Universidade Federal da Bahia e Fiocruz, a ferramenta reúne cerca de mais de mil voluntários que tiram dúvidas da doença com o objetivo de evitar a circulação de pessoas que não precisam de atendimento em unidades de saúde. O atendimento é gratuito e realizado por um estudante de medicina do quinto ou sexto ano da faculdade.
1: Pois bem, vamos agora para Eunápolis Extremo Sul da Bahia, Washington Teixeira, da Ativa FM, quem fala conosco. Bom dia, Washington!
15: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, Bahia. Decreto que flexibilizou o funcionamento do comércio de Onápolis pode cair a qualquer momento. Depois de 15 dias sob a vigência de um decreto municipal que impôs medidas restritivas ao funcionamento do comércio de Onápolis, nesta segunda-feira, a cidade voltou a viver um clima de mais liberdade e depois de uma reunião envolvendo a administração pública, sindicatos, associações e a sociedade civil organizada e o Ministério Público, que foi provocada pela pressão de vários setores que estão sofrendo com as medidas restritivas impostas. As partes chegaram a um consenso aprovando um plano estratégico de funcionamento de outras atividades. Acontece que a falta de comportamento das pessoas é, em não colaborar, desrespeitando o pacto firmado no plano estratégico, pode levar à revogação do decreto vigente e a cidade voltar a ter as mesmas ou mais restrições anteriores. O desrespeito vai da aglomeração à não manutenção da distância de convívio social. Diante dessa triste realidade, é possível que a qualquer momento o novo decreto seja é, revogado, impondo essas medidas com o objetivo de manter a cidade sem casos confirmados do Covid-19, este serial killer que ainda não foi isolado e que continua assustando milhões em todo o mundo. Olha, o Hospital Regional é o primeiro munic do município da região, aliás, é o primeiro município da região, a montar uma ala para atendimento de pacientes com o coronavírus. Realizando diversas ações preventivas para o enfrentamento da pandemia, o município está concluindo uma ala de atendimento para pacientes com o Covid-19, Além dos dez leitos de UTI, o município está preparando uma ala exclusiva, anexa, com cinco leitos de estabilização de pacientes com respiradores. A montagem da ala seguiu os critérios da Anvisa e as antesalas de preparação foram montadas, além de um espaço de descanso para os profissionais de saúde, que ficarão todo o tempo de plantão nessa ala, sem contato com os ambientes externos do hospital. A esperança é que não seja necessária a sua utilização, que a, o cidadão possa contribuir com o comportamento, confina, confinamento, saindo de casa apenas para o necessário, para que essa estrutura não seja utilizada e, consequentemente, nós não tenhamos que registrar aqui é, casos confirmados e, consequentemente, é, um óbito. Portanto, essa é a realidade do nosso município, e Nápoles, Bahia, é da Rádio Ativa FM dos seus estúdios, que falou o repórter Washington Teixeira para o Isso é Bahia.
1: E o Banco Central informou que regulamentou o Conselho Monetário Nacional para a concessão de empréstimos do Programa Emergencial de Suporte a Empregos. O programa já entra em operação e as empresas vão poder buscar os recursos nas instituições financeiras. A previsão é que sejam beneficiadas pela medida mais de um milhão de pequenas e médias empresas em todo o país. A linha de crédito de 40 bilhões de reais foi criada por medida provisória e tem o objetivo de ajudar essas empresas a pagar os salários de seus funcionários pelo período de dois meses.
3: E olha só, parece que tem uma boa notícia em meio à pandemia. O preço da gasolina caiu mais que 20 centavos nos postos de gasolina nas últimas quatro semanas, uma queda de quase 5%. Os dados divulgados pela ANP, Associação Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, foram feitos após uma pesquisa em quase 6 mil postos. O período de queda nos preços coincide com o crescimento da pandemia do novo coronavírus no Brasil. A queda dos preços também foi observada no diesel com queda de 3%.
1: A gente encerra nosso giro pelo interior do estado, indo agora para Rui Barbosa. Quem fala conosco é J. Sidney, da RB Líder FM. Bom dia, J.
20: Bom dia, bom dia. Estamos aqui nesta terça-feira, 24 graus e é a temperatura aqui em Rui Barbosa. E a tendência é subir, né? Muito quente tem sido aqui os dias na cidade de Rui Barbosa. Bom, vamos falar um pouco sobre a Semana Santa. É hoje, terça-feira, também conhecida como Grande Sagrada Terça-feira. Não é feriado, sendo festejado apenas nas igrejas cristãs, como outro momento que antecede a morte e ressurreição de Cristo. Amanhã, de acordo com as narrativas bíblicas, teria sido neste dia que Judas Iscariotes se ofereceu para entregar Jesus aos que planejavam matá-lo, em troca de dinheiro. Na quinta-feira, se celebra a cerimônia do Lava Pés. É a última ceia de Jesus Cristo com os seus apóstolos, de acordo com os relatos bíblicos. Sexta-feira, sexta-feira santa, data é feriado em quase todos os municípios brasileiros. Neste dia, os cristãos lembram a paixão e a morte de Jesus Cristo. Portanto, está aí a programação da Semana Santa, a Semana Santa que representa três momentos, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E lembre-se, não permita que o medo tome conta da sua vida. Vamos vencer! Vamos vencer com toda prudência. Você sem Deus não é nada. Day Direto de Rui Barbosa, dos estúdios da RB Líder FM, para o Isso é Bahia. Acabou, Fernando!
3: Chegamos ao fim de mais um Isso é Bahia. Muito obrigado por tê-los conosco nessas últimas duas ou uma hora, depende de onde você esteja. Voltamos nesta quarta-feira às sete da manhã para Salvador e em torno e a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço no coração de todos vocês, quem puder fique em casa cumprindo o isolamento social e quem tiver que sair, se cuide, use máscara. Vamos todos juntos contra o novo coronavírus.
1: Muito obrigado pela companhia, pela audiência, pela parceria, pela confiança também. Olha, terça-feira tem muito som pela frente, a semana está no começo ainda. Aproveite bem o dia, amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau.